0: Estamos no Geometria Variável, o programa de análise nacional e internacional da Antena 1, a ter duas versões nesta edição número 68. Este sábado só internacional, para cumprir a reflexão, com o Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho, os nossos residentes fixos. A produção é da jornalista Ana Fernandes, a gravação de João Carrasco. Temos passado uma semana, mais homens, mais navios na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. Temos os quatro, a Rússia, a Ucrânia e a França e a Alemanha, que falaram durante muito tempo, mas falam, falam e nada acontece. Há ameaças várias. Nuno, estamos mais perto ou mais longe de um conflito armado?
1: Bem, uh, pois essa é a pergunta para um milhão de dólares, não é? Não sabemos pois e nós não que... temos, não é? E nós não temos. Agora, os sinais são sinais ainda de agravamento da tensão. Do ponto de vista diplomático, as conversações que tiveram lugar não levaram a nenhuma conclusão. Aliás, dificilmente poderiam levar, porque as exigências da Rússia eram absolutamente inaceitáveis para o Ocidente. Vamos lá ver. Parar o alargamento da NATO, uh, retirar todas as armas ou todos os sistemas de armas da Europa a que tivessem alcance até ao, ao território russo. E, finalmente, retirar todas as armas, todas as infraestruturas militares dos países que aderiram à NATO depois de 1999, são nada mais, nada menos do que 10, são, obviamente, exigências enfim, dificilmente aceitáveis. Primeiro porque o alargamento da aliança está previsto no Tratado, no tratado de Washington e é preciso recordar que há alargamentos da Aliança Atlântica desde 1952. Os primeiros são é os da Grécia e da Turquia. Mais tarde vem a Alemanha, assim, depois por aí fora. O alargamento não pode ser travado por um país terceiro. Depois, os sistemas de defesa, onde é que eles estão colocados, onde não estão colocados, só podem ser definidos pelos membros da Aliança, não podem ser definidos por países terceiros. E, portanto, uhum. garantias vinculativas, garantias jurídicas, como eram pedidas por Putin em tratado, de que eh, essas três condições poderiam ser aceitas não, não, não me parece que isso seja possível agora dir me pode haver algumas coisas que são negociáveis? Eu acho que sim podem, devem e é bom que haja alguma negociação no sentido de evitar um conflito pode haver moratórias do alargamento da NATO, em particular à Ucrânia pode haver negociação sobre o posicionamento deste ou daquele sistema de armas, pode haver esse tipo de coisas, mas são coisas menores. Aliás, a Aliança já disse que não pode aceitar nenhuma dessas condições. Portanto, do ponto de vista diplomático, eu acho que não há assim muito mais a negociar, a não ser nestas coisas que são um pouco laterais e que podem eventualmente baixar a tensão. Do ponto de vista militar, dos dois lados dos dois lados da fronteira tem havido a concentração de tropas Aliás, a Rússia tem tropas na fronteira da Ucrânia, já movimentou tropas para a Bielorrússia, faz exercícios militares no Báltico, portanto, tem vindo a, a crescer eh, no que diz respeito a estes sinais de, de natureza militar e, portanto, digamos, a tensão vai, vai se agravando. Será que a Rússia tem interesse num conflito? Eu tenho muitas dúvidas em dizer que sim. Tenho muitas dúvidas porque as consequências seriam muito grandes. E, portanto, isto repararem. é só
0: uma escalada até, até ver onde é que acorda corda parte? Pois, isso nós não sabemos e isso é sempre o problema na, nos desencadear das guerras.
1: Os dados estão lançados do ponto de vista objetivo, eles são possíveis. Agora, nós não conhecemos a intencionalidade do outro lado. Não, quer dizer, nem os russos, nem os, os, os ocidentais sabem se os russos querem de facto atacar nem os russos sabem se atacarem, se o Ocidente retalia e até onde vai. Até agora o que nós sabemos é que a Rússia diz que não, não quer fazer nenhuma intervenção e que os europeus e os americanos disseram que se houver invasão há pesadíssimas consequências de natureza económica, há apoio económico, financeiro e até militar à Ucrânia. Haverá obviamente resistência do lado ucraniano, com baixas no exército russo e há um custo político elevadíssimo também e, portanto, eu não creio que, se estivermos a falar de um ponto de vista racional, haja interesse no conflito. Agora, nesta coisa do desencadear das guerras, muitas vezes há irracionalidade.
2: Carlos, como é que olha para isto? Bem, eu acho que, sob o ponto de vista da grande fotografia, foi bem resumida num excelente artigo do Nuno Soberto Teixeira no, no Público esta semana. Não, eu, o Carlos já tinha feito outro um expresso, expresso. sim, expresso. Putin está concentrado em manobras diplomáticas e militares para afirmar o seu regime no plano interno e para garantir uma esfera de influência no plano externo, sobretudo junto às suas fronteiras e sobretudo no que era o território da antiga União Soviética. Por isso apresenta um caderno de encargos exagerado, fim do um alargamento da NATO, sobretudo à Ucrânia e à Geórgia, retirada de armamento dos membros que aderiram a partir de 1999 e a não colocação de armas que possam atingir o território russo no espaço europeu. A verdade, quer nós queiramos, quer não, é que a Rússia tem mais de 100 mil tropas uhum. operacionais com armamento pesado junto à fronteira com a Ucrânia e tem forças mobilizadas na Bielorrússia. Portanto, sob o ponto de vista militar, está numa situação de antecipação de uma possível invasão em duas frentes mas há um tempo só. Aquilo que Biden já classificou como, se acontecer, a maior invasão militar desde a Segunda Guerra Mundial. A NATO, por seu lado, tem forças multinacionais estacionadas no Báltico, na Lituânia, na Letónia, na Estónia e também na Polónia. Os Estados Unidos já anunciaram ter uma força de prevenção de 8.500 homens preparados para se seguir para a Ucrânia na eventualidade de um ataque. E isto é o quadro militar a que podemos acrescentar que quer os Estados Unidos, quer o Reino Unido, já estão a retirar pessoal diplomático e as suas famílias da Ucrânia, face uhum. ao risco de uma invasão iminente. Portanto, as manobras indiciam a preparação. A reunião eh, que se fez a referência, que ocorreu esta quarta-feira... Eh, a que tal reunião entre a Rússia, a Ucrânia, a, Rússia, a, Ucrânia a, Alemanha, a França e a Alemanha, e, a Alemanha, e que durou oito horas, oito horas de reunião, deu zero acordos. Portanto, a, a consequência dessa reunião foi nenhum acordo, em qualquer circunstância. Na reunião estabeleceu-se um princípio de não belicismo, isto é, de manter a situação de, de não-confronto uhum. não e a marcação de novas negociações uh, daqui a 15 dias em Berlim. Estamos uh, a adiar para essa reunião qual, qualquer uhum. evolução. Quais são os dados da pressão internacional? A pressão diplomática é clara. A Comissão Europeia já anunciou um pacote de ajuda à Ucrânia sim. no valor de mais de mil milhões de euros, 1.2 mil milhões, mas, mas não quase parece uma bazuca
0: para para a Ucrânia. Sim,
2: sim, claramente. Mas não parece evidente que haja total acordo na União relativamente hum. às consequências para a Rússia se houver ataque. Porquê? Porque hum. a Alemanha está reticente. Nas consequências que têm a ver com o sistema financeiro, isto é, naquela medida que nós já comentámos na geometria variável de excluir a Rússia do SWIFT, portanto, do sistema de transferências, bancário, financeiras não é? entre transferências os bancos, bancárias é?
0: entre os bancos, sim.
2: E a questão, que, que já falámos várias vezes, particularmente o Nuno, do Nord Stream 2, que é o gasoduto, que, é que vai eh, embaraçar os custos de, de gás natural e, portanto, os custos energéticos, mas que vai. Tornar parte da Europa mais dependente do da fornecedor Rússia. russo. A Alemanha está com reticência relativamente, relativamente a estas duas medidas. Tudo leva a crer que a Rússia vai continuar a manter o apoio a protostados separatistas, quer os que estão em território ucraniano, Dombás e Lunkács, quer os que estão na Geórgia, Ossétio do Sul uhum. e a Abcásia, ou na Moldávia, a Transnistria. Receio que, que a Rússia vá continuar a protagonizar ataques cibernéticos, que vá continuar a fazer interferência em eleições hum. e ninguém sabe se não vai continuar a fazer invasões de facto. Como aconteceu com a Crimeia em 2014 e como pode acontecer com a Ucrânia em 2022. Anos.
0: Há sete, oito anos, essa invasão da Crimeia. Entretanto, na Europa temos o alto responsável para relações externas, o Sr. Borrell, a dizer que a Europa está, nesta altura, a tentar definir aquilo que um documento que chama bússola estratégica para reforçar a sua autonomia estratégica. Não, não é um bocadinho estranho, numa altura destas, estar-se a discutir quer dizer, em tempo de guerra não se limpam armas? É verdade, Bem, a discussão sobre a
1: autonomia estratégica já vem de trás e certamente vai continuar, vai continuar para a frente. Agora, de um ponto de vista, digamos, do momento, hum. não é a boa altura para estar a discutir a bússola estratégica, sobretudo enquanto não há uma posição comum da União Europeia nesta matéria. Eu, eu aí chamava a atenção para duas coisas. O grande objetivo, ou os dois grandes objetivos de Putin relativamente à Europa são, em primeiro lugar, separar a Europa dos Estados Unidos. E hum. isso porquê? Porque com a Europa separada dos Estados Fica Unidos... Fica mais dos fraca. Estados Unidos, mais fraca, e com a sua muito maior capacidade de intervir na segurança europeia.
0: Portanto, a sua dele, ponto,
1: Putin. A sua de Putin. Hum. Portanto, este ponto é muito importante e faz parte dos objetivos estratégicos da Rússia, de Putin, separar os europeus dos, dos norte-americanos, ou seja, quebrar o chamado vínculo transatlântico, primeira questão, é. e a segunda tem a ver com o espalhar da divisão entre os países europeus, porque quanto mais divididos estiverem os países europeus, mais fraca é a União Europeia, e nisso tem tido algum sucesso, como aliás o, o Carlos ainda há bocadinho viu. E, portanto, do ponto de vista da União Europeia, é claro que isto, as coisas são muito complexas, os, as, as posições dos Estados são muito complexas, mas se quisermos raciocinar de um ponto de vista teórico, é muito simples encontrar qual é a bússola. A bússola é cooperar estrategicamente com os Estados Unidos, reforçando o vínculo transatlântico, e criar unidade entre os países europeus relativamente a esta matéria. Porque a percepção sobre a ameaça russa na Europa. O Carlos sabe isso muito bem, porque no Parlamento Europeu isso é muito claro, é muito diferente, porque... Há os países que estão aterrorizados, os bálticos, a Polónia, ah, basicamente os ex-países que faziam parte do Pacto de Vassóvia. Depois há os países ah. da Europa do Sul, Portugal, Espanha, Itália, uhum. Grácia, que estão longe e, portanto, não sentem a, a iminência da ameaça russa. E depois há os dois grandes, a França e a Alemanha, por razões diferentes, uma por razões económicas e outra por razões político-estratégicas, sempre vão hesitando. Ora bem, é, são estas divisões internas da União Europeia que se a Europa quiser, a União Europeia quiser ter um papel nesta matéria da segurança europeia, tem que ultrapassar. Carlos. Isto, enfim, uhum. não
2: é fácil. Eu acho que quem vê de fora considera que este não é o momento para fazer essa discussão. Mas eu percebo o que passa na cabeça do Sr. Borel. Passam duas coisas, estou convencido. A primeira é de que a autonomia estratégica é um conceito que não é simpático a algumas forças políticas e a alguns Estados-membros na Europa, porque nem todos os Estados-membros têm a mesma opinião sobre a Europa com a saída do Reino Unido nós vimos sair quem considerava que a União Europeia devia ser só um espaço de circulação de mercadorias, um mercado interno Exatamente. mas relativamente às outras dimensões da Europa não há a mesma posição entre Portugal e Estónia, ou Portugal e Holanda ou entre a França e Chipre, porque porque há países em que há uma maioria da população que sente mais o projeto europeu como um espaço de livre circulação de pessoas, a beneficiar dos Erasmus, da capacidade de exercer uhum. a cidadania europeia, em qualquer uhum. espaço da Europa, e aqueles que consideram que é essencial é ter o euro, não ter taxas de conversão de moeda ou ter a livre circulação de mercadorias. As questões de defesa são questões também que não são consensuais. Exatamente. Há quem considere que a Europa deve ser um gigante no mundo com capacidade de intervenção, com capacidade de intervenção militar e com capacidade de articulação das suas máquinas diplomáticas e quem considera que a Europa não deve dar prioridade uh, a essa valência. E, portanto, quando nós estamos a aumentar a tensão internacional e quando os Estados Unidos, através de diversos gestos, já tentaram limitar a questão da Ucrânia a uma questão bilateral entre Washington e uhum. Moscovo, é mais fácil de passar para os Estados-membros. A ideia de que nós temos que ter autonomia estratégica isto é que a Europa tem que se levantar e tem que consertar uma posição comum do que se não houver nenhuma atenção internacional. Portanto, digamos que, uhum. para consumo interno, é mais fácil vender esse projeto neste momento do que uh, noutra altura. Eu acho que isso é a primeira coisa que passa na cabeça do Sr. Obrel. E a segunda é um sinal para Washington. É dizer a Joe Biden, ou, tu estás aí a querer fazer tudo numa concertação com o Escovo ou tomar decisões uniliterais, recordemos a saída do Afeganistão, uhum. mas não tens que vir também a articular com a Europa e para isso os europeus têm que estar unidos como o Nuno estava a dizer há pouco. E como, é como não é mais estão, fácil... e
0: Biden também parece oh, indeciso, que que de, de, Não consenso, isso é mais difícil, é, não é? Com certeza, ah, ia...
2: na relação entre a Europa e Biden Borel tem todo o interesse em Poder dizer à administração norte-americana, eu falo em nome dos 27 Estados-membros. Olha, para isso tem de haver posições comuns, para isso tem que haver uma bússola estratégica, pois. para isso tem de haver uma concertação de política que não foi evidente no passado. E Eu creio que essa é a segunda razão que leva a Borel a falar neste momento na necessidade de estabelecer... E quando a é que acha que essa
0: bússola estratégica está aprovada?
2: Ah, não, isto vai, vai demorar muito tempo, porque se há, se há matérias em que os Estados-membros estão mais relutantes em transferir capacidade de decisão para as instituições comunitárias, são aquelas uhum. que têm a ver exatamente com as questões da soberania, com a política externa, com a política de defesa e com algumas outras políticas acessórias.
1: É duas coisas. Primeiro, a bolsa estratégica começou na presidência portuguesa, uhum. é a prioridade, vamos dizer assim, se não... A maior uma das prioridades maiores da presidência francesa, vamos ver se conseguem eh, pôr, pôr em prática. Uh, só uma nota relativamente à questão de, de, da relação dos Estados Unidos com a Rússia. Uh, só para divergir um pouco do que o Carlos disse, estando de acordo com o essencial. Quem pôs ou quem tentou pôr a Europa fora da negociação foi Putin, não foi Biden, porque quis definir quem são os seus interlocutores e dizer com quem o meu interlocutor são os Estados Unidos, uhum. porque a Europa não tem credibilidade para falar comigo. E quem, em certo sentido, não deixou levar isso até ao fim foi Biden e foi o secretário de Estado, Blinken, que veio à Europa falar com os europeus, em particular com a Alemanha, para, digamos, manter a cooperação entre os Estados Unidos e a Europa. Uh, nesse sentido, eu acho que quem, quem uhum. quis separar a Europa dos Estados Unidos foi Putin, e não, e não e Biden. Biden. Dito isto, uhum. obviamente que do ponto de vista de Borrell, os interesses são os que o Carlos o Carlos disse.
0: Na semana passada, Nuno tinha escolhido como quadrado o um ano de Biden no poder e entretanto o olhar que os Estados Unidos têm para o próprio seu presidente após um ano, há alguma desconfiança, agora até com impropérios dirigidos a jornalistas a lembrar o seu antecessor. Uhum.
2: O pior de Trump, sim. Pois.
1: E já não é o primeiro e não será o último microfones que ficam abertos e apanham intervenções indiscretas, não é? Sim, também aconteceu é... já em
0: Portugal, mas não, enfim, não com tanto sim, impacto.
1: Sim, já aconteceu, aconteceu a Beler e, enfim, há vários, uhum. vários casos desses. Mais do que propriamente essas gafes, claro, Tem feito o que preocupa e o que é de certa maneira sintomático do que é a sua administração ao fim de um ano é o grau de popularidade que tem que é um grau certo. de popularidade relativamente baixo em função das expectativas muito altas que se tinha no princípio da pois? sua administração.
0: Portanto, os americanos certo. também estão um bocadinho quadrados com, com o Biden. Um
1: estão um bocadinho desiludidos com com, com com Biden. E, de certa maneira, isso compreende-se, porque, Maria Flor, repara uma coisa, Biden entra depois de quatro anos absolutamente desastrosos de Trump e as expectativas eram altas desde logo em duas ou três áreas que eram fundamentais. Primeiro, a gestão da pandemia... Que tinha sido uma coisa enfim, desastrosa durante a administração de Trump. E ele, em certo sentido, conseguiu. Conseguiu pôr as vacinas, pôr o plano de vacinação a funcionar. Qual é o problema? O problema é que há uma boa parte dos americanos que são anti-vacinas e que resistem. Depois era a recuperação económica, e ele de facto fez, digamos, um enorme plano de recuperação económica. Aliás, muitas das, da legislação já está aprovada e a funcionar, que na altura nós falámos e que era um uhum. verdadeiro plano tipo Roosevelt, não é? Tipo o New Deal do tempo de Roosevelt. Mas eu lembro-me que chamámos a atenção para a possibilidade que essa injeção de dinheiro na economia podia ter ao nível da inflação. Ora, Exatamente. o que é que nós estamos a ver é que a inflação, a foi, crescer, a inflação é? está a subir extraordinariamente e a, e a Reserva Federal já anunciou pelo menos 3 ou 4 subidas das taxas de juros para este ano. Portanto, enfim, há também aqui algumas, algumas dificuldades. Depois, do ponto de vista internacional, obviamente esperava-se que Biden regressasse às instituições multilaterais, como regressou, mas o conflito ou a tensão com a China aumenta, a questão com a Rússia, o conflito com a Rússia não só aumenta como está a um nível jamais visto desde o final da Guerra, Guerra Fria, Fria.
0: Exatamente.
1: e há aqui aquele elemento que há um bocadinho o Carlos referiu que é, que vai manchar, de certa maneira, toda esta primeira fase da sua administração, que é a saída, a saída do Afeganistão. Também uhum. não foi fácil. E, finalmente, o grande desafio que Biden tinha, que era o de unir os americanos, pois também não está a conseguir e a América continua muito dividida. Vamos, aliás, ver o que é que vai acontecer com o Sr. Trump. E, portanto, é natural que um ano depois as expectativas sejam muito mais baixas do uhum. que no início da sua administração.
0: Carlos?
2: O Nuno referiu que aquilo que foi melhor com Biden também não é muito popular. E dou o caso hum. do plano de vacinação. O plano de Sim. vacinação foi bem sucedido, mas é, é controvertido, porque, não é? porque há, muita, há muita oposição interna. Mas, para lá disso, ele teve uma derrota, que foi não conseguiu a obrigatoriedade da vacinação. E ele está a ter várias derrotas nas instituições, no Senado e no Supremo Tribunal, com medidas que podiam ser muito positivas se ele tivesse ganho. É? O plano de estímulos económicos foi muito relevante, mas o Build Back Better falhou. Traduzindo? É um, um dos instrumentos legislativos Fazido? e orçamentais. Hum. A revisão das leis eleitorais foi outra derrota pesada. Eu não percebi, devo confessar, a é menos comum que o tenha uma explicação... Racional, porque é que ele decidiu já anunciar que vai ser candidato outra vez quando ele tinha dado todos os sinais contrários? Ele uhum. tinha dado todos os sinais de tinha que, para dava a, a idade dele, que uhum. era só candidato a, a um mandato. Uh, anunciou já que, afinal, é candidato ao segundo mandato, o que significa que ele, a partir deste momento, não vai ser visto apenas como presidente dos Estados Unidos da América o que lhe daria uhum. um certo estatuto mas está numa posição de candidato que uh, lhe dá mais fragilidade mais vulnerabilidade e se é verdade que ele está com um dos, um dos piores uh, indiz, índices de popularidade que uh, soube é ultrapassado por Trump Trump estava se não estou em erro dois pontos abaixo uhum. do que aquilo que Biden está a verdade é que a sua vice-presidente Kamala Harris é a vice-presidente mais impopular Da história recente americana Olha, ele não apenas Mais do que Mike Pence, que era o anterior, não, não é? Mais do que Mike Pence O que significa que não apenas Ele está com uma antecedência Que eu não consigo perceber <coughs> A colocar-se na corrida como candidato Mas já anunciou Que vai ser candidato com Kamala Harris O que parece ser Neste momento Uma, uma, uma fracassada, não é? é? Votada ao Porque, fracasso é como eu tentar manter-me à tona e ligar-me a uma âncora que, que me está a puxar para baixo. Não é? e, portanto, eu, sob esse ponto de vista, não percebo qual é a estratégia hum. do Não, também
1: não, não, não percebo. Mas eu também não sigo com, muita, com muito cuidado, com muita precisão, a, a política interna norte-americana, propriamente dita. Não, enfim, sigo a política externa, hum. mas a política interna... Agora, nós vamos ter, a breve trecho a verdadeira prova de tudo isto que são as eleições intercalares para o Congresso que estão aí à porta, não é? Certo, certo. Onde são é no em novembro, não é? Onde, obviamente, ele pode perder, pode perder a maioria, a maioria. Uhum. e, portanto, ter muito mais dificuldade na, na segunda fase do seu mandato.
0: E vamos para as figuras geométricas. Nuno, os seus redondos? Vai para a possibilidade da evolução do Covid-19
1: para a doença residente, ou seja, uma doença hum. como uma gripe, no fundo como uma endemia. Um relatório do Grupo de Acompanhamento da Pandemia do Instituto Superior Técnico estima que entre a vacinação e a infecção depois do final de fevereiro, ou seja, no início da primavera, Toda a população portuguesa, ou toda a população residente em Portugal, terá uma imunidade ao vírus, pelo que o país pode começar uhum. a preparar o pós-Covid. Oxalá tenha razão e, de facto, a pandemia se transforma em endemia. Carlos, redondo.
2: Bem, nós não combinámos, mas eu também, o meu redondo, são as boas notícias <risos> da pandemia. Nós estamos, neste momento, com a variante Omicron dominante em Portugal. Todos conhecemos os recordes de casos diários, mas a comparação com o período homólogos do ano passado com outras vagas, sobretudo no que diz respeito a mortes e a internados em cuidados gerais ou em cuidados intensivos, são dados muito positivos. A Pfizer já está a ensaiar uma nova vacina que responde já ao Omicron. Em Portugal já abriu o autoagendamento da terceira dose para maiores de 25 anos e está estabelecido um acordo a nível europeu para defender a liberdade de circulação e acabar com exigências exageradas para quem está vacinado com a terceira dose ou quem está a recuperar uhum. de uma infecção. Portanto, são boas notícias na pandemia a despeito de continuarmos preocupados com a sua evolução.
0: Vamos para os quadrados, Nuno. A perceção
1: da corrupção em Portugal. Na terça-feira passada, a Transparência Internacional, que é uma organização não governamental que trata das questões da corrupção, publicou o seu relatório relativo a 2021 e Portugal registra uma ligeira subida, ou seja, uma melhoria de posição, passando da posição 33ª para a 32ª. Mas deve dizer-se que, em períodos anteriores, já esteve abaixo dos 30 na 28 ª posição. Em todo o caso, o que é importante é que, apesar dessa melhoria, o relatório critica Portugal por falhar a Estratégia Nacional Anticorrupção no que toca aos partidos políticos e ao Banco de Portugal. Porquê? Porque exclui as instituições políticas e os órgãos de soberania, assim como o Supervisor, Banco de Portugal, desse mesmo controle e desse mesmo regime de prevenção.
2: Carlos, o seu quadrado para o contencioso de Direitos Humanos relativo a Portugal no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Foi divulgado esta semana que, em 2021, entraram 260 novos processos contra o Estado português. Estão, neste momento, 300 pendentes no Tribunal. E se é verdade que alguns processos são tentativas de última instância para reverter decisões judiciais, uhum. também não é menos verdade que o histórico fala por si. Em 364 acordos sobre Portugal, desde a adesão à Convenção Europeia dos Direitos do Homem, 278 em 364 278 deram razão a quem recorreu ao tribunal. Uhum. E olhando para as matérias julgadas, não somos surpreendidos. Mais de metade prende-se com a morosidade da justiça portuguesa. Ora, aí está, um desafio para nós todos, garantir uma justiça mais célere e mais eficaz. Bicudos, não.
1: O regresso dos golpes de Estado praticamente ao mundo inteiro. Segunda-feira passada, houve um golpe de Estado no Burkina Faso uhum. e é já o quarto golpe de Estado em África no último ano e meio. Uhum. Isto confirma uma tendência global, já tínhamos aqui a falar também do Myanmar, por exemplo, uhum que é o regresso dos golpes de Estado, quer dizer, entre 2015 e 2020 houve entre 0 e duas tentativas de golpe de Estado por ano. Ora, em 2021 houve sete golpes de Estado por ano e isso é o máximo de golpes de Estado verificados nos últimos 20 anos. Ou seja, Enquanto nos países ricos, nos países desenvolvidos, os processos são os processos que a gente aqui tem falado muitas vezes de erosão da democracia, nos países pobres regressou esta técnica do golpe de Estado uhum. para derrubar as democracias. Mas, seja num caso, seja noutro, isto é um índice preocupante de crise da democracia no mundo
0: contemporâneo. Já agora uma nota, ainda assim, o Burkina Faso ganhou ao Gabão na cana do Campeonato Africano <risos> de Campeonato. Futebol.
2: Carlos, o seu bicudo. Vai para os ataques informáticos. Sempre uhum. já vimos o ataque informático ao grupo empresa. Que síguia um express. Nós podemos considerar que é um atentado à liberdade de imprensa em Portugal. O último ciberataque grave foi feito a uma unção humanitária. Foi a Cruz Vermelha Internacional. O Comitê Internacional anunciou que foi alvo de um ataque informático de larga escala que vulnerabilizou os dados pessoais de 500 mil pessoas altamente vulneráveis. Informações importantes de redes nacionais, voluntários, funcionários e beneficiários da ajuda da Cruz Vermelha podem estar disputados e comprometidos. A consequência imediata é a suspensão de inúmeros programas que são fundamentais para ajudar milhares de pessoas. A cibersegurança ao nível dos Estados das organizações e dos cidadãos é uma matéria que está cada vez mais atual e cada vez mais importante.
0: Vamos para as pistas para desanuviar neste fim de semana, que é fim de semana de eleições. No domingo, essa é uma recomendação que fica aqui do geometria variável. No domingo é preciso ir votar quem não votou
2: antecipadamente, certo? Sim, claramente, claramente. Ninguém pode faltar às urnas, até porque depois, se não estiver de acordo com o resultado ou se quiser criticar a situação, se não foi ajudar a construir, não tem legitimidade para criticar.
1: Bem, eu como já fiz o voto antecipado... Posso passar diretamente à minha sugestão, de <risos> Mas para quem não fez, não. Para quem não fez, para tem quem que ir não domingo. fez, para quem não fez é absolutamente, absolutamente obrigatório esse dever cívico.
0: Muito bem. Então vamos para a sua sugestão, Nuno.
1: A minha sugestão vai esta semana para um filme que está em exibição na Netflix, hum? com Jeremy Irons no, no principal papel, mas com um elenco de luxo e que se chama Monique à beira da guerra. Hum. Passa-se no outono de 1938, quando Hitler já tinha perpetrado uma série de golpes de força e já se sentia ao cheiro da guerra na Europa. Pois nessa altura, Chamberlain, que era o primeiro-ministro inglês, vai a Munique, numa tentativa desesperada para assinar um tratado de paz no sentido do apaziguamento de Hitler. E garante, diz que teve a paz. Pois, quer dizer, meses depois, Hitler fez tábua rasa desse acordo e invadiu a Polónia. Um erro político que a Europa pagou caro com a, com a Segunda Guerra. O que é que o filme conta? O filme conta a história de dois amigos, colegas de Oxford, um inglês e outro alemão, que numa teia de espionagem, conspiração tentam impedir justamente o acordo. Ora, porquê é que eu sugiro este filme? Porque nas vésperas, quando Putin tem à porta da Ucrânia um arsenal militar, enfim, poderosíssimo, talvez valha a pena recordar esta lição de Munique e recordar que muitas vezes o apaziguamento não é a melhor via. Carlos, a sua, a sua sugestão?
2: Falámos neste geometria variável em sondagens, surgir um livro de Pedro Magalhães, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, é um daqueles cadernos que se lêem bem, tem 100 páginas, grosso modo, sobre sondagens, eleições e opinião pública, hum. em que se explica como é que as sondagens são construídas, o que é uma amostragem, o que é uma margem de erro. Portanto, quem quiser saber, saber o, o essencial uhum. sobre as sondagens que parecem tão relevantes e importantes, sobretudo nestes momentos, ele é ler este útil Livro de Pedro Magalhães.
0: E é com esta ideia, com esta sugestão que fechamos esta geometria variável que tem quase duas edições, uma para sexta e uma para sábado. Este sábado só é internacional para cumprir a reflexão com Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho, os nossos residentes fixos, a edição de Maria Flor Pedrosa, a produção de Ana Fernandes, a gravação de João Carrasco e nós voltamos para a semana para analisar aquilo que realmente interessa. Tenham um bom fim de semana.